0: Hola, bienvenido a I Ching en Español, episodio 9. En esta ocasión quiero compartir una parte del de libro de Ritzemay Karcher, el I Ching, clásico oráculo chino, que se puede consultar en español en la, en la editorial Vergara. La página es la página número 15. Y este nos dice así: uso del I. La presente traducción: el I-Chin es un manual de adivino o libro mágico activo para lo que Carl Jung llamaba fuerzas arquetípicas. Organiza el juego de estas fuerzas en imágenes a fin de que sea posible una lectura individual. Su uso se inicia con un problema y una pregunta pero tras cada interpretación específica hay una pregunta general. ¿Cómo puedo actuar en relación creativa con los espíritus o fuerzas que modelan este momento del tiempo? Estas fuerzas representan el flujo de la vida y la experiencia de su significado, su camino o Tao. El Ichin responde a esta pregunta mediante los textos de uno de los hexagramas. Estos textos presentan racimos quebrados y continuos de imágenes e ideas que reflejan las estructuras de la psiquis, cualidad que comparten con los sueños y las fantasías espontáneas. Actúan como correcciones o intervenciones de un orden implícito, el Tao. Cada uno abre un campo de significado potencial que dará base a una serie de historias y eliminará otras. El espíritu o la energía se mueve a través de una interacción individual y creativa con las imágenes. Para utilizar el I Ching como oráculo debemos utilizar este potencial creativo. Este libro es un intento de presentar el núcleo oracular del I Ching como herramienta psicológica. El propósito es rescatar el lenguaje oracular y el uso de la adivinación como vínculo entre lo individual y lo invisible el mundo de imágenes descrito en el mito, el sueño, el viaje chamánico o el culto misterioso. La forma final de esta traducción, tras 40 años de investigación, surgió de varios años de seminarios, congresos y consultas individuales y grupales con la participación de artistas, pensadores y eruditos de todo el mundo. El interés fundamental es brindar a la gente el medio de vivir y decidir de forma trascendente, haciendo que capte el valor imaginativo, pues el I llena un importante vacío en el enfoque moderno de la psiquis. Sus textos oraculares vinculan el estudio de lo que Carl Jung llamaba los arquetipos y lo que el mundo antiguo llamaba los dioses directamente con la experiencia individual. La presente traducción es un intento de ir más allá del análisis histórico, filológico y filosófico para revivir el núcleo adivinatorio, la raíz psicológica del libro como práctica viviente. Si nos, si nos remontamos a la antigua China para hallar este modo de ver las cosas, es porque ésta permitió el desarrollo de un lenguaje oracular especial. Está compuesto de símbolos, sin distinciones rígidas entre sujeto y verbo, adjetivo y sustantivo, pronombre o persona. Todos se combinan e interactúan igual que las imágenes de un sueño. Edith Shin es, a un tiempo, el epítome de este lenguaje y de la visión adivinatoria del mundo. Es una herramienta utilizada para el cuidado del alma, herramienta con la cual se podrían reactivar partes ocultas de la cultura moderna, tanto de oriente como de occidente. El texto básico utilizado para la traducción es el Chu Yi, la Kung Xi si, o edición de Palacio de 1715. Se trata de la última de las versiones clásicas del texto que en la actualidad se usa en todo el oriente cuando alguien consulta al oráculo. Este texto sirvió de base a la traducción de Richard Wilhelm y al texto moderno corriente, la Harvard Yenching Edition. La edición de Palacio es inclusiva y representa el final de una larga tradición textual, reproduce sistemáticamente todos los estratos del texto y un gran número de comentarios encaminados a explicar las imágenes. Hemos dejado a un lado esos comentarios basados en la filosofía moral y el pensamiento político imperial de Confucio. Hemos reunido y traducido todas las partes del libro que contienen textos oraculares. Este es el núcleo del libro, las imágenes que sirven para efectuar las interpretaciones. La traducción de estas imágenes es un intento de poner su poder imaginativo al alcance del consultante moderno. Aquí no se impone ni se da por sentado ningún significado a priori. Se han reunido todos los significados posibles sin la presunción de que deban conformarse a una sola interpretación. Se considera los términos como centros de campos de fuerzas existentes en la imaginación que con el correr del tiempo han ido recogiendo significados. Se los traduce como funciones, todas las cuales pueden existir en cualquier individuo. No se aplican literalmente a un sexo u otro ni a determinada posición social. Al destacar esa polivalencia, se logra que la cualidad individual del encuentro con el oráculo sea accesible por primera vez en un lenguaje occidental. Da a conocer el campo imaginativo con el que se hacen las interpretaciones. En este enfoque se han utilizado cuatro principios básicos. Todos representan una manera de utilizar las palabras diferente del idioma habitual. Cada carácter chino se traduce siempre por la misma palabra esencial inglesa. Esta traducción parte por parte da énfasis al significado nuclear del término y posibilita la primera concordancia en un idioma occidental. Dentro de lo posible, estas palabras esenciales son gerundios, formas verbales terminadas en ando, endo yendo, para demostrar que los términos son campos de acción que incluyen todas las personas, los modos y los tiempos del verbo, además de la acción y el adjetivo. Cada uno de estos términos está provisto de un grupo de posibles significados que tienen resonancias en el original, proporcionan una red imaginativa que relaciona los términos con situaciones individuales. Estos significados no se limitan a un solo periodo o nivel cultural, sino que están sacados de la historia del idioma. Además del análisis tradicional del ideograma, incluyen hallazgos arqueológicos recientes. Se ha respetado estrictamente el orden de las palabras de las frases originales, con excepción de los artículos un, una, unos, el, la, lo, los, las. Cada palabra de la traducción representa uno y solo uno de los caracteres chinos en el orden exacto del original. No se han agregado preposiciones, conjunciones, formas verbales, ni palabras explicatorias para dar sentido a las frases, explicando de antemano lo que significan. Los elementos estructurales de los hexagramas están vinculados con el sistema de imágenes mágicas del que surgió la ciencia tradicional. También se exploran las palabras que han adquirido significados especiales dentro del I Ching en sí. Esta manera de mirar el I Ching es a un tiempo muy antigua y radicalmente nueva. Se basa en una recreación psicológica de remotas prácticas adivinatorias. El centro de atención se ha puesto en el desarrollo de la tradición adivinatoria tal como pasó de las manos de profesionales asociados con la corte china a las de individuos particulares, pero antes de que se la pusiera al servicio de una filosofía moral en especial. Este desarrollo se inició en una época de disgregación social y actividad creativa que ofrece muchos paralelos con la nuestra época en que las personas necesitaban establecer contacto con los espíritus ajenos a las estructuras sociales normales. Esto alimenta el desarrollo de la personalidad individual. Los círculos de referencia correspondientes a palabras e imágenes giran alrededor de ti, el consultante. Su función es eliminar la interpretación a priori que generalmente impone toda traducción, permitiéndote instalarte dentro del campo dinámico, el espíritu que cada término implica. Según nos sugiere la tradición, dar vueltas y más vueltas a las palabras en tu corazón es la clave para ponerte en contacto con el mundo luminoso abierta por el oráculo. Como el súbito esclarecimiento al interpretar un sueño, el resultado es una captación intuitiva del sentido y una vinculación con los espíritus. La pregunta al oráculo. El I Ching es una guía para tomar decisiones en aquellas situaciones en que el flujo de la vida está perturbado. Te ayuda a ver las fuerzas que están operando, cómo pueden, cómo pueden desarrollarse y de qué modo te es posible relacionarte con ellas. Descompone tu punto de vista y abre nuevas visiones esclarecedoras. El impulso de consultar al oráculo surge cuando te sientes enmarañado en algo que escapa a los métodos habituales para resolver los problemas. La resistencia, la renuencia, la ansiedad, un deseo ferviente, la sensación de que hay algo oculto o confuso, la necesidad de contar con más información... La percepción de una oportunidad importante, la necesidad de sentirte en contacto con algo algo más grande que tú, todo eso indica que te hace falta ver hacia atrás o ver a través de la situación. El oráculo puede abrirte esta perspectiva más profunda. La responsabilidad y la decisión siguen estando en tus manos. El primer paso consiste en formular la pregunta. Esta es importante pues constituye el punto de contacto que centra las imágenes adivinatorias y las vincula a, ti, a tu situación personal. Clarifica un momento en el tiempo y lo extrae del flujo de la experiencia actuando como un vínculo con las energías fundamentales. La formulación de la pregunta consta de dos partes. La primera es un examen de la psiquis. Busca los sentimientos, las imágenes y las experiencias que se hallan bajo la situación inmediata, lo que sientes, lo que recuerdas, lo que temes. ¿Cuáles podrían ser los efectos del problema, qué simboliza para ti, qué relaciones y temas involucra, qué cosas hay en juego, por qué te sientes inseguro o nervioso ante la perspectiva de tomar una decisión? Esto establece el campo subjetivo. La respuesta se centrará en estos aspectos. Con frecuencia, discutir la situación con otra persona puede ayudarte a sacar estas cosas a la superficie y a clarificarlas. Esto lleva al segundo paso, una clara formulación de la pregunta basada en lo que deseas hacer en la situación. Hazla con precisión, examina lo que deseas hacer con tanta honestidad y conciencia como puedas. Y si es posible, llega a una conclusión para presentar la pregunta de este modo. ¿Podría hacer esto? ¿Qué pasaría si yo? ¿Cuál debería ser mi actitud con respecto a…? Mediante esta pregunta, el oráculo te pondrá en contacto con una imagen arquetípica. Esto clarifica las fuerzas dinámicas que están operando en tu psiquis las semillas de los hechos futuros. Este proceso te permite derribar el, derribar el muro que generalmente te separa del mundo espiritual ajeno a tu dominio inmediato. La respuesta no será un simple sí o no, aunque incluirá un consejo específico, de modo que debes estar preparado para recibir una sorpresa. Lo que en realidad pides es un conocimiento profundo en el cual basar tus decisiones y tus actos. La pregunta es el punto de contacto con lo desconocido y te permite abrir y enfocar el espacio adivinatorio. Forma parte de un proceso de expansión y contracción que lleva de la relación inconsciente con una fuerza perturbadora al consejo específico para que puedas manejar la situación. Obtención de la respuesta. El I Ching está organizado mediante un conjunto de 64 figuras de 6 líneas o hexagramas. Estos hexagramas constituyen el vínculo entre tu pregunta y los textos adivinatorios que la responden. Por lo general, el hexagrama se escoge por uno de los dos métodos diferentes. Ambos generan 6 números, cada uno de los cuales es 6, 7, 8 o 9 estos números indican los tipos de líneas que componen tu hexagrama primario. Este hexagrama te remite a los textos que responden a tu pregunta. Cada hexagrama está compuesto de seis líneas quebradas y o enteras. Las líneas tienen cualidades específicas llamadas flexible y sólida, que se las vinculan con, la, con los dos agentes primarios del pensamiento oriental yin y yang. Se puede considerar cada hexagrama como un conjunto de seis espacios vacíos en los cuales la energía mueve y muta. La energía entra en el hexagrama desde abajo y lo abandona por lo alto. Esto determina la numeración de los espacios. El más bajo es el primero, el más alto el sexto. Estos hexagramas representan posibles modalidades de cambio en el mundo las cualidades dinámicas del tiempo. Cada hexagrama está compuesto por dos trigramas o figuras de tres líneas. Representan procesos o elementos básicos, viento y madera, fuego y luz, tierra, cielo, montaña, pantano, agua que corre, trueno, y tiene una amplia gama de asociaciones. Desde esta perspectiva, cada hexagrama retrata la relación dinámica entre un elemento inferior o interior y un elemento superior o exterior. Esto da especial importancia a la división entre las líneas tercera y cuarta por ser la interfaz entre el mundo interior y el exterior. También asigna un valor especial a las líneas segunda y quinta por ser los centros de los reinos interior y exterior. Cada lugar del hexagrama avanzando desde abajo hacia arriba puede estar ocupada, ocupado por uno de los cuatro tipos de líneas. Estas líneas corresponden a los cuatro números posibles que provienen del procedimiento de consulta, 6, 7, 8 o 9. Las líneas yin o quebradas corresponden a los números pares 6 y 8, las yan o enteras a los números impares 7 y 9. Los números centrales 7 y 8 configuran una línea joven o en crecimiento. Los números extremos 6 y 9 configura, configuran una línea vieja que se transforma en su opuesto. Así, el 9, que es una línea entera sólida, yang, viejo, muta en una línea quebrada, eh, flexible o yin, joven. Y al revés, una línea con seis, flexible, quebrada, llamada yin viejo, muta en una línea entera, sólida, Jim joven. Estas líneas en transformación tienen especial importancia. Representan puntos exactos de cambio en la psiquis y acentúan ciertos textos del hexagrama. Hay dos maneras de obtener los números que producen estas seis líneas. La más sencilla consiste en arrojar seis veces tres monedas y así se obtienen seis números. Dispuestos desde abajo hacia arriba y traducidos a líneas produce el hexagrama primario. Cuando una o más son líneas en transformación indicadas por un 6 o un 9, se mostrarán en su opuesto. De este modo generan un segundo hexagrama, el hexagrama relacionado que indica de, de qué modo puede desarrollarse la situación descrita en el hexagrama primario. El oráculo de las monedas se popularizó en el periodo Sun del Sur, 1127 a 1279, y está en uso desde hace varios siglos. Rinde resultados rápidos, pero tiene un sesgo especial, pues las posibilidades matemáticas involucradas son, son simétricas. Las líneas yin tienen tantas probabilidades como las yang de resultar mutantes. Lo mismo ocurre en la proporción de yin estables y yang estables. Eso refleja una elección binaria y no penetra en la situación tan profundamente como el sistema más antiguo y complicado de consultar al oráculo. Este método, el de los tallos de milenrama, utiliza un conjunto de 50 palillos finos de entre 30 y 45 centímetros de longitud, tradicionalmente tallos de milenrama, aquilea milefolium, tomadas de las puntas de la planta. El uso de los tallos de milenrama refleja la naturaleza del yin y el yang tal como los percibía la ciencia china tradicional y brinda tiempo para la reflexión durante el proceso de consulta. Las posibilidades matemáticas al utilizar los tallos de milenrama son asimétricas. Estas proporciones asimétricas reflejan una diferencia cualitativa, la tendencia intrínseca del yin a la estabilidad y la del yang a la transformación. Mientras piensas en tu pregunta y tu plan de acción, ábrete a todo lo que pueda suceder. Debes tener en cuenta las emociones, las imágenes y los recuerdos que surjan, pero también todo lo que ocurra a tu alrededor durante el procedimiento. La respuesta del oráculo a la pregunta que has formulado surge de los textos correspondientes a uno de los 64 hexagramas. Busca los textos indicados por tu consulta. Lee todos los textos básicos del hexagrama primario más los de las líneas en transformación específicas indicadas por tu consulta. Lee solo la imagen del hexagrama relacionado. Estos textos describen campos de energía y pueden generar muchos significados. La confusión que se siente al comenzar a trabajar con ellos es una parte necesaria del proceso. A, tra a través de él, tu sentido del yo y de la situación se torna fluido, se abre a nuevos modos de ver las cosas. Esta confusión inicial provoca una especie de avalancha de significados potenciales. La clave de la interacción es permanecer imaginativamente abierto o versátil. Los textos hablan directamente a tu inconsciente. Cuando tocan un complejo significativo, se, se excita Shen, la captación del espíritu. Como las imágenes claves al recordar un sueño, del campo emergerán ciertas definiciones. La tradición afirma que estas palabras no se ajustan a una regla. Antes bien, según camines con ellas, permitiéndoles actuar en tu imaginación, las reglas llegan espontáneamente. Se trata de un proceso viviente. Las imágenes interactúan con la situación existente en tu psiquis, clarificándola y dándole nueva forma. Cada lectura se inicia con la imagen del hexagrama primario. Este es el contexto básico donde el oráculo ve tanto tu pregunta como tu respuesta. La imagen de la situación describe una situación arquetípica, es la aseveración oracular central de cada hexagrama, la base en la que se hunden todas las otras partes del hexagrama. El nombre del hexagrama, la primera palabra de la imagen, proporciona tanto una descripción de tu situación como un consejo sobre la manera más efectiva de encararla. El texto lo pone en la dinámica del tiempo indicando cualidades claves y acciones asociadas con él. La imagen es el texto adivinatorio fundamental. La primera palabra de este texto constituye el nombre o título de tu hexagrama. Juntos constituyen la aseveración oracular central del hexagrama. La imagen proviene del Chuan, la sección más antigua del texto. El ideograma chuan se compone de las grafías para porcino y para una cabeza de marrano o berraco. En la China, los cerdos eran símbolo de riquezas e inteligencia, signo esencial de buena suerte y la cabeza de berraco se ofrecía como sacrificio. La imagen sugiere que conocer la imagen del tiempo y basar tu acción en ella es una clave para hacer realidad las riquezas y la inteligencia inherentes en la situación. Todos los términos de la imagen y de las otras secciones que siguen se presentan con sus contextos asociados. Estos son posibles significados de los términos que generalmente incluyen en el, el análisis tradicional del ideograma. Estos contextos asociados se incluyen la primera vez que aparece un término en el hexagrama. Si ese término se repite, debes consultar nuevamente la primera aparición. Los guiones indican que, ha, que se han utilizado dos palabras de nuestro idioma para traducir un único carácter chino. Los signos de puntuación dan la idea de las pausas o énfasis implícitos en el texto original. Hay fórmulas adivinatorias tales como propicio, peligro, adversidad, sin falta, cosechante prueba, crecimiento, signo cosechar o arrepentimiento extinguido, que avisan específicamente si la acción que estás considerando conduce hacia la experiencia del espíritu y el significado. A medida que leas los textos, ciertos términos se presentarán como claves de tu situación. Examina los significados y deja que te sugieran maneras de entender tu situación. Utiliza esos significados aun cuando sean contradictorios, cuando leas las otras secciones de tu hexagrama la interpretación definitiva se va acumulando a medida que interactúan los significados posibles. La, la siguiente sección comenta la relación dinámica entre los aspectos interior y exterior de tu situación, describe la tensión entre tu proceso interior y el mundo exterior al que te enfrentas. Esta sección actúa como referencia abreviada al material suplementario que brinda la brújula universal donde se tratan los sistemas tradicionales del pensamiento correlativo. Reúne material de la octava ala y un texto de la dinastía Han central para el sistema de pensamiento correlativo, las extensas discusiones en la sala del tigre blanco. La siguiente sección de tu hexagrama indica lo que no te conviene hacer en esta situación, no porque esté mal, sino porque va contra el espíritu del tiempo. Las contra contraindicaciones describen el opuesto de tu situación, indica lo que no es efectivo en el momento actual. Esta sección surge del punto de vista tradicional según el cual las cuatro líneas interiores de cada hexagrama forman dos trigramas nucleares sobrepuestos, que así forman un hexagrama nuclear. Esto centra tu comprensión de la imagen central mostrando lo contrario, la sombra que se disipa cuando la imagen surge de la luz. Los textos titulados Definiciones contrastadas, secuencia, evidencias asociadas en ciertos hexagramas, tradición del símbolo y la tradición de la imagen fueron compuestos en tiempos posteriores al de la imagen. Son estrategias interpretativas que provienen de las 10 alas, cada una de las cuales comenta o amplifica la imagen desde una perspectiva particular. La secuencia explica qué te llevó a tu situación actual, sugiriendo así por qué formulas esa pregunta. La secuencia encadena la imagen con el hexagrama que lo precede en términos de una acción concluida que requiere una acción posterior sugiere que el activar la energía de este hexagrama depende de entenderlo como parte de una sucesión necesaria de acontecimientos. La secuencia de la novela Ala representa una zona de transición. Siempre contiene la frase, la anterior aquiescencia tiene el uso de. Esto indica que el activar las energías de tu hexagrama depende de que entiendas y aceptes como válida la sucesión de hechos que describe la secuencia. La acción del hexagrama precedente se concibe como punto de partida de tu situación actual.
1: Las definiciones contrastadas acentúan
0: una cualidad particular de tu hexagrama como clave para entender cómo funciona. Las definiciones contrastadas ofrecen una clave de tu situación destacando un rasgo central y contrastándolo con un rasgo central de un hexagrama contiguo. Los pares de definiciones contrastadas han sido tomadas de la décima ala y se brindan junto con los hexagramas que describen. En ciertos hexagramas hay una sección llamada evidencias asociadas. Esto indica que las acciones y actitudes descritas en el hexagrama parecieron de especial importancia para desarrollar y profundizar el carácter individual, la capacidad de ser independiente y estar en contacto con el Tao. Las evidencias asociadas indican que la acción de este hexagrama tiene una importancia especial para realizar Tao y describe cómo se puede ayudar al proceso de hacer realidad el Tao en la acción.
1: Estos textos se presentan en solo 10 de los hexagramas y han sido
0: extraídos de la octava ala. La sección llamada Tradición del Símbolo utiliza los símbolos de los trigramas para deducir una actitud en especial. Están vinculados con el Chun -Tzu, el consultante ideal del I o con los antiguos reyes que sugieren un modelo de la Edad de Oro. Esto implica que parte del ser Chun Tzu consiste en ser capaz de ver las cosas como símbolos, te conecta con el modo en que se está moviendo el Tao. La tradición del símbolo describe la imagen según su relación entre los símbolos de sus dos triramas. Deduce una acción específica de esta relación que brinda acceso al ideal del Shun Tzu en esta situación, una persona que utiliza la adivinación para ordenar su vida de acuerdo con el Tao y no con sus deseos personales. En el material de referencia se describen los trigramas y sus atributos. Lo especialmente importante es que la tradición del símbolo deduce una acción específica de la relación de los trigramas. Se dice que esta acción tipifica la conducta del chun su en conformidad con el momento descrito y realizándolo. La última sección interpretativa se denomina Tradición de la Imagen, Repite frases específicas de la imagen y las comenta. Es probablemente la sección más reciente y tiene una cualidad claramente analítica. La tradición de la imagen amplifica los términos clave y las cualidades de la imagen. También analiza esta última desde los siguientes puntos de vista. La correspondencia de los pares de líneas, las acciones y relaciones de lo flexible y lo sólido asignados a las líneas quebrada y entera, y la propiedad de las líneas según los lugares que ocupan, sobre todo las líneas centrales de los trigramas. La tradición de la imagen parafrasea a la imagen y analiza las acciones descritas por los símbolos de los trigramas, ofrece analogías con la imagen central y examina la resonancia correspondencia de pares de líneas 1 y 4, 2 y 5, 3 y 6. La relación dinámica de flexible y sólido, cualidades asignadas a las líneas quebrada y entera, y cómo se mueven en la situación. La propiedad de las líneas de acuerdo con el lugar que ocupan en la estructura jerárquica del hexagrama, sobre todo en relación con las líneas centrales de los trigramas, las líneas quebradas se consideran apropiadas para los espacios de numeración par, las enteras son adecuadas para los espacios impares. La naturaleza de este comentario queda sugerida por su término característico, por cierto. Es una expresión de énfasis que significa, en verdad, realmente, de hecho, que a veces se traduce con el verbo ser. Esta sección de las diez alas dio lugar a una extensa tradición de comentarios llamados y-li o análisis del principio moral, que desarrolló una visión del valor y la función sociales de las diversas posiciones de línea. Los textos de las líneas en transformación son colectativamente diferentes de los textos que rodean y amplifican la imagen de tu hexagrama primario. Estos textos reflejan los puntos exactos de conexión con las fuerzas psíquicas involucradas en tu pregunta, puntos calientes en los que se cruzan y mezclan, revelan el significado potencial de la acción individual dentro de la situación descrita por el hexagrama primario como un todo sugiriendo a dónde podría llevar tu plan y cómo podría llegar allí. Las líneas en transformación representan puntos exactos de conexión con las fuerzas psíquicas comprometidas en tu pregunta. Las activa un 6 o un 9 en el procedimiento de consulta. Brindan consejos sobre la dirección de los actos específicos y las posibles consecuencias. Al cambiar las líneas activadas, convirtiéndose en sus opuestos, generan un segundo hexagrama, el hexagrama relacionado, que es una imagen del futuro potencial en general. Los textos de las líneas de, en transformación provienen del tuan y de los comentarios a las líneas de las alas tercera y cuarta. Estos textos son conjurados cuando una línea específica se está transformando en su contraria y por ende Transforma el hexagrama en cuestión, el hexagrama primario en uno nuevo, el hexagrama relacionado. Este indica la dirección hacia la que puede evolucionar tu situación si decides actuar del modo descripto. Solo se deben leer las líneas en transformación conjuradas en la respuesta a tu pregunta. El texto inciso A es el más antiguo, mientras que el inciso B es un comentario que aclara el primero. Como la tradición de la imagen, el texto inciso B se caracteriza por el término enfático, por cierto, que significa en verdad, en realidad. La imagen del hexagrama relacionado que se genera cuando las líneas en transformación se convierten en sus opuestos brinda una indicación de cómo puede desarrollarse tu situación. Esto puede ser una meta, una imagen de deseo, rease reaseguramiento. No se trata de un futuro inmutable. Sino de una indicación del potencial contenido en tu situación actual. Al cambiar el modo de actuar o percibir las cosas, puedes cambiar ese potencial. Palabras clave: trampas para el Tao. Ciertos términos tienen en el I Ching un significado especial aparte del significado habitual. Estas palabras claves se desarrollaron a medida que el I Ching se fue convirtiendo en una herramienta utilizada por individuos particulares. Reflejan un tiempo de tribulación como el tuyo en el que la gente no podía contar necesariamente con el apoyo de las estructuras sociales, sino que debía hallar su propio camino. Estas palabras claves reunidas brindan una imagen del mundo del I Ching y de cómo trata de ayudarte. El término fundamental es Tao, camino o sendero, proceso corriente del ser y el curso que traza para cada persona o cosa en particular. Palabra clave, el ideograma es ir y cabeza, liderar y el sendero que eso crea. El término Tao en negritas no tiene equivalente en nuestro idioma. Su significado literal es camino o sendero, describe tanto el movimiento por ese camino como el camino en sí. Tao es la energía de la vida en marcha, autorrenovada y dotada de propósito, que crea constantemente al moverse, tras un camino o sendero que potencialmente se refleja en cada ser individual. Estar en el Tao o conectado con él es experimentar el significado y moverse con la energía de la vida se trata de un valor fundamental, se lo experimenta como sentido, gozo, libertad, vinculación, compasión, creatividad, esclarecimiento. El Tao no está limitado por ningún sistema ni moralidad, socava constantemente las definiciones racionales, no es previsible sino versátil. Versatilidad y, en negritas también, cambio brusco e imprevisible, movilidad mental y apertura, fácil y liviano en vez de difícil y pesado. La versatilidad describe el modo en que el Tao se mueve, una súbita sustitución de una cosa o imagen por otra. Esto parece a menudo problemático o difícil, pues desafía la fijeza de las cosas. Versatilidad indica también la fluidez imaginativa necesaria para adaptarse al movimiento del Tao. Relaciona el camino, el libro de Lee y la imaginación al constante flujo de imágenes existente en lo que la tradición llama mente-corazón, el corazón de la magia. Esta relación se presenta mediante símbolos y la simbolización. Símbolo. Imagen investida con el poder intrínseco de conectar lo visible y lo invisible, hechizo mágico, figura, forma, contorno. Efigie, patrón, modelo, crear una imagen, imitar, acto, representación, escribir. El I, el camino del i proporciona símbolos, analogía, analogías directas del movimiento de la energía en el mundo invisible. Los símbolos son versátiles, actúan como trampas en el flujo del Tao, acumulando la cualidad de mente que representa. Uno se conecta con la energía imaginándose a sí mismo a través de los símbolos, proceso que indica qué está en armonía con el tiempo y el Tao y qué no. El término símbolo se vincula con otros dos. Prueba, en negritas. Ordalía, inquirir por adivinación y su resultado correcto firme, separar la paja del grano, la médula, el centro probado. Cuarta etapa del ciclo del tiempo, el ideograma, perla y adivinación. Luego, vasija, contener, en negritas, ting. Caldero de bronce con tres patas y dos asas, recipiente sagrado que se utiliza para preparar la comida como sacrificio a los dioses y los antepasados. Símbolo fundador de una familia o dinastía, crisol receptáculo tener, contener, transformar, establecer, asegurar, precioso, respetable. Los símbolos producidos por el I, mediante la adivinación, ponen a prueba una acción sometiéndola a los espíritus y revelando sus raíces ocultas. Cuando utilizas estos símbolos de una manera versátil como modelos imaginativos, actúan como una vasija sagrada, poniendo en actividad un proceso de contención, sacrificio y transformación. Al hacer esto adquieres T, la virtud y el poder que proviene de reflejar el Tao en los actos de tu vida. Actualizar el Tao. Realizar el Tao en la acción, poder, virtud, capacidad de seguir el curso trazado por el proceso corriente del cosmos. Palabra clave. El hidrama es ir recto y corazón, combinado con T, adquirir aquello por lo que un ser deviene lo que estaba destinado a ser. El movimiento del Tao ofrece constantemente símbolos a los que el corazón puede responder. Utilizar estos símbolos para adaptarse al movimiento del Tao clarifica el corazón y lo hace más profundo, abriéndolo al poder espiritual llamado Shen Ming o luz de los dioses. Actualizar el Tao sugiere que el proceso constante de rectificar, clarificar y pro profundizar el corazón permite convertirte en lo que estás destinado a ser, corrigiendo y rectificando el avance por el camino o sendero de la vida. Quien busque adquirir esta virtud y, por lo tanto, vivir su existencia como manifestación del Tao, es un Shunsu. El Chun el ideal de persona que utiliza la adivinación para ordenar su vida de acuerdo con el Tao, en vez de guiarse por su caprichosa intención. El término shun literalmente hijo varón principal, no, no tiene equivalente real en nuestro idioma. Al principio designaba un orden de nobleza inferior. Cuando estos órdenes se desintegraron, evolucionó hasta convertirse en el ideal de la persona que utiliza la adivinación por el I y sus símbolos versátiles para vivir la experiencia en conexión con el Tao, adquiriendo el poder y la virtud de los espíritus. Se es un Shun Tzu cuando se usa el oráculo para entender lo que está en armonía con el Tao en cualquier situación de la vida, para ayudarse y protegerse mediante el Tao, en vez de buscar el dominio imponiendo la propia voluntad. La versatilidad es la herramienta, una manera imaginativa de entender y actuar que abre el Tao o camino el oráculo está destinado a quienes se esfuerzan por alcanzar el ideal de Chun Tzu solo desde, desde esta perspectiva tiene sentido el Chun vive en cielo y tierra un mundo de cambio constante de mezclas y movimientos, energías y espíritus Cielo y Tierra, relación dinámica entre las potencias primarias y el mundo que producen. cosmos, mundo natural o humano, palabra clave. Este mundo no se halla absolutamente en parte alguna, resulta de la interacción de, los dos, de las dos potencias primarias según se mezclen o entrelacen para formar un cosmos variado. Cielo y Tierra es el mundo de la miriada de seres humanos, animales y espíritus donde nada está fijo. El I refleja este mundo, allí es efectivo. A través de él, el Chun su busca llevar una vida humana trascendente y grata, vinculada con los espíritus, el Tao y el mundo viviente. Parte de esto es un constante reconocer la imperfección y el cambio y el desidentificarse cuidado cuidadosamente de las potencias primarias. Cielo, lo más alto, firmamento, cielos poder por sobre lo humano, opuesto a tierra. El diagrama es grande y el de arriba. Tierra, suelo en el que se descansa el mundo humano, base de todas las cosas, lo que alimenta a todas las cosas, es símbolo del trirama campo, Kun. El Chun -Su, que no busca la pureza ni la inmortalidad, vive en la corriente del tiempo que fluye por cielo y tierra, como imagen del camino, dos términos básicos describen este fluir, ir y venir. Describen la corriente del tiempo según fluye el futuro hacia el pasado a través del presente, venir. Designa lo que se acerca, moverse hacia, llegará, indica lo que se retira, proseguir y continuar. Este tiempo brota de una fuente y a ella retorna. Los sucesos que vienen tienen una realidad objetiva y arrojan imágenes que pueden ver mediante la adivinación. Ir y venir se refieren también a los hexagramas como imágenes del tiempo. Las líneas entran en un hexagrama desde abajo y adentro, viniendo y lo abandonan por el tope y afuera, yendo. La corriente del tiempo y el camino o Tao se originan adentro y fluyen a través de cada individuo. Por ende, este ir y venir contrasta con el sentido de la historia personal en que la vida se mueve desde el pasado hacia el futuro. Significa que dejar ir los lugares donde uno está ligado al pasado para prestar atención a lo que viene en la corriente del tiempo es parte del ser versátil. A través de eso se adquiere té. Hay dos orientaciones básicas en la voluntad utilizadas cuando el chun su trata de adaptarse a los hechos que vienen en la corriente del tiempo. Entre ambos se implementa la versatilidad imaginativa. Grande, negritas, de gran tamaño, noble, importante, mucho, orientar la voluntad hacia una meta autoimpuesta, imponer dirección, capacidad de guiar la propia vida, contrasta con pequeño, la adaptación flexible a lo que se cruza en el camino. Gran persona o grandes gentes, Yen, ta yen, importante, noble, influyente, los que imponen a su vida un principio gobernante, efecto de lo grande dentro de un individuo, palabra clave. Pequeño, también en negritas, de poco tamaño, común, sin importancia, que se adapta a lo que se cruza en el camino, capacidad de moverse en armonía con las vicisitudes de la vida, contraste con lo grande, tema o meta autoimpuestos. Pequeña persona, pequeñas gentes, vulgar, común, humilde, los que se adaptan a las circunstancias con la flexibilidad de lo pequeño, efecto de lo pequeño dentro de un individuo. Aunque estos términos incluyen los significados ordinarios de noble y humilde, excepcional y común, poderoso y débil, su trascendencia reside en la dirección que dan a la voluntad. El Chun Tzu busca la libertad de moverse entre estas actitudes, adaptándolas para luego abandonarlas según lo exija el momento. Grande y gran persona, el efecto de lo grande sobre un individuo, significan imponer una idea a las cosas con independencia de lo que esta idea pueda ser. Solo cuando está vinculada con actualizar el Tao tiene valor por sí. Pequeño y pequeña persona, el efecto de lo pequeño en un, di, en un individuo no es simplemente la sombra de lo grande, sino que apunta a la capacidad de abandonar la autoimportancia para adaptarse con prontitud y humildad a lo que se cruza en nuestro camino. El Chun no solo es una gran persona ni solo una pequeña persona, sino que busca la capacidad de actuar rápida y fluidamente como ambas. La adivinación con el I ayuda y apoya a la conexión con el Tao y la adquisición del T, la experiencia del significado y el placer benéfico que la conexión trae consigo. Esto se refleja en los términos adivinatorios básicos del I. Los hechos se evalúan según conduzcan a esta experiencia o alejen de ella. Propicio, en negritas, conduce a la experiencia de la trascendencia. Favorable, significativo, ventajoso, adecuado. El ideograma erudito y boca, palabras doctas de un sabio. Peligro y negritas. Ja aleja de la experiencia de la trascendencia, atascado y expuesto al peligro, incapaz de apreciar la situación. El flujo de la vida y el espíritu está bloqueado, desdichado, funesto. Estos términos destacan que dentro del constante movimiento de las cosas es posible elegir. Uno puede aprovechar el esclarecimiento brindado por el I y sus símbolos para moverse con su flujo. Aquí está implícita la idea de que, mediante esos símbolos, no solo se puede adquirir sentido y beneficio, sino que se puede ayudar al mundo circundante estando acorde con el Tao. Bueno, hasta aquí la lectura de esta parte muy interesante de la versión my Karcher que pueden conseguir en la red. La referencia la dejo escrita en, en el título de este, de este episodio. Muchas gracias.